0: AR2 Kultur
1: Hörbuchzeit Heute mit Dorothee Meyer-Karweg,
2: Nicole Abraham und einem Beitrag von Martin Maria Schwarz. Heute sprechen wir über einen wunderbaren Klassiker, Weihnachten mit Ringelnatz, Gedichte für die Feiertage. Im Anschluss über Israel hören, das heilige Land aus der Länderreihe des Verlags Silberfuchs. Und Martin-Maria Schwarz stellt uns das Hörbuch Radio Sarajevo von Tijan Sila vor. Und für Kinder und Jugendliche haben wir heute gleich zwei Hörtipps in der Sendung. Kappe bis Postkriptum von Susanna Kischeleska und Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete von Ottfried Preußler. Weihnachten mit Ringelnatz, Gedichte für die Feiertage, heißt das Hörbuch, das der Verlag DAV mit Gedichten von Joachim Ringelnatz herausgebracht hat. Und der Untertitel für die Feiertage zeigt schon an, dass es nicht nur um Weihnachten geht. Oder, Dorothee meyer kawig
1: Ja, so ist es. Es beginnt sogar mit Gedichten über den Herbst. Dann folgen welche über die Vorweihnachtszeit, Weihnachten selbst bis zu Silvester, Neujahr. Und ja, ich sag mal generell die Zeit, in der früher wohl noch viel häufiger als heute viel Schnee lag und es eiskalt war.
2: Wenn man an Ringelnatz denkt, dann kann man sich rein besinnliche Gedichte zur Weihnachtszeit nicht so gut vorstellen. Wie ist denn die Tonlage dieser Gedichte?
1: Ja, ich war überrascht, doch ab und an etwas rein besinnlich Beschauliches zu finden. Zum Beispiel dieses Gedicht mit dem schlichten Titel Weihnachten.
0: Liebe läutend zieht durch Kerzenhelle, mild wie Wälderduft die Weihnachtszeit. Und ein schlichtes Glück Streut auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit. Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise und das alte Lied von Gott und Christ bebt durch Seelen und verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist.
1: Ja, und das war das Gedicht Weihnachten. Es wird wie alle Gedichte auf der CD »Weihnachten mit Ringelnatz« vorgetragen von Matthias Matschke. Matthias Matschke ist vor allem im Humorfach unterwegs, und zwar sowohl
2: im Theater, Film und Fernsehen, unter anderem in Pastewka und Lady Kracher oder auch der Heute-Show. Er hat aber schon viele Hörbücher eingelesen und dafür auch den Deutschen Hörbuchpreis erhalten. Aber er trifft hier, finde ich, auch wirklich einen besinnlichen Ton.
1: Ja, aber man merkt schon auch bei anderen Gedichten, dass er auch sehr viel Freude hat an Versen, in denen sich noch andere Noten bei Ringelnatz einschleichen. So ein bisschen was Freches, was Spöttisches und Sozialkritisches auch. Und dazu hören wir das folgende Gedicht, ein Siedlers heiliger Abend.
0: Ich habe in den Weihnachtstagen, ich weiß auch warum, mir selbst einen Christbaum geschlagen, »Der ist ganz verkrüppelt und krumm.« Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte rings um ihn viele Flaschen Burgunderwein und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, ihn abends noch spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter und anderem blanken Gerät. Ich kochte zur heiligen Stunde mir Erbsensuppe mit Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch Und litt seinen Dreck Und sang aus begundernder Kehle Das Pfannenflickerlied Und pries mit bewundernder Seele Alles das, was ich miet. Es glimmte Petroleum betrunken Später der Lampen Ich saß in Gedanken versunken, Da hat's an die Türe gepocht Und pochte wieder und wieder, es konnte das Christkind sein. Und klang's nicht wie Weihnachtslieder? Ich aber rief nicht herein. Ich zog mich aus und ging leise zu Bett, ohne Angst, ohne Spott, und dankte auf krumme Weise, lallend, dem lieben Gott.
1: Ja, da ist Ringelnatz ganz bei den Außenseitern, den Einsamen. Ringelnatz hat bei diesen Gedichten insgesamt eine große Bandbreite. Aber Spott, Schalk oder eben auch Melancholie, die sind da schon oft zu spüren. Mhm. Nach dem Weihnachtsfest geht
2: es auf Silvester zu. Und da gehe ich davon aus, dass es mit der Besinnlichkeit dann vorbei ist.
1: Ja, kann man so sagen. Da beschreibt er ein lyrisches Ich auf dem Weg ins Bordell, bei dem leider die Damen abwesend sind. Oder er beschreibt auch einen Silvesterabend bei einer gutbürgerlichen Familie, der ziemlich aus dem Ruder läuft. Er denkt sich in Silvester bei den Kannibalen hinein, sehr böse, dieses <lacht> Gedicht, und beschreibt grundsätzlich viele, die über die Stränge schlagen.
2: Ringelnatz beschreibt seine Mitmenschen ja auch immer
1: sehr genau, geradezu, ich möchte sagen, sezierend. Ja, einerseits ist ihm da nichts Menschliches fremd, da ist viel Verständnis so für die Schwächen seiner Mitmenschen dabei. Andererseits ist auch niemand vor seinem Spott gefeit. Hochmut nimmt er besonders gerne aufs Korn und dabei arbeitet er auch mit Bildern aus der Natur.
0: Der Stein Ein kleines Steinchen rollte munter Von einem hohen Berg herunter, Und als es durch den Schnee so rollte, Ward es viel größer, als es wollte. Da sprach der Stein mit stolzer Miene Jetzt bin ich eine Schneelawine. Er riss im Rollen noch ein Haus Und sieben große Bäume aus. Dann rollte er ins Meer hinein und dort versank der kleine Stein.
1: Ja, wir hören hier also die ganz große Bandbreite von den Ringelnatz-Gedichten. Mit ihnen können die Feiertage kommen und Matthias Matschke scheint mir ein ausgesprochen passender Interpret. Wir haben es gehört. Mhm. Weihnachten mit Ringelnatz,
2: Gedichte für die Feiertage,
1: gelesen von Matthias Matschke.
2: Eine CD hat eine Dauer von einer Stunde und sechs Minuten, kostet 14 Euro und ist bei DAV erschienen. Wir kommen nun zu einem Hörbuch, das die wechselvolle Geschichte dieses Gebietes, auf dem heute Israel liegt, ein wenig beleuchtet. Das Hörbuch ist schon älter, es stammt aus dem Jahr 2010. Es heißt Israel hören, das heilige Land und ist vom Verlag Silberfuchs, der für seine Länderreihe schon mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Dorothee Meyer-Kawik, warum haben Sie dieses Hörbuch für die heutige Sendung ausgewählt?
1: Ja, natürlich aus aktuellem Anlass. Also am 7. Oktober hat ja die Terrorgruppe Hamas aus dem Gazastreifen heraus Israel angegriffen und ein richtiges Massaker unter Zivilisten angerichtet und auch viele Geiseln genommen. Und Israel hat jetzt darauf militärisch geantwortet. Also dem Konflikt, dem wollte ich etwas entgegensetzen. Der Konflikt, der ist... Schrecklich, dauert auch schon lange und hat religiöse, territoriale und ethnische Komponenten. Wie verortet sich dieses Hörbuch? Ja, das Hörbuch ist schon aus der Sicht Israels geschrieben und erzählt eben die sehr wechselvolle Geschichte des Heiligen Landes. Das ist ja ein Gebiet, das ein Schmelztiegel war, ein Schmelztiegel früher Hochkulturen. Und Jerusalem wurde zur heiligen Stadt der drei großen Weltreligionen, also Judentum, Christentum und Islam, und das Hörbuch zeigt also, wie die drei großen monotheistischen Religionen miteinander verwoben sind und eben auch aus den gleichen Quellen schöpfen. Also viele Geschichten in der Bibel und im Koran gleichen sich und das Hörbuch ruft damit eigentlich auch zur Versöhnung auf. Aber nicht nur deswegen habe ich es ausgewählt, sondern auch, weil es sehr schön und sorgfältig gestaltet ist. Das Manuskript dazu
2: hat die Kulturjournalistin Corinna Hesse geschrieben. Für die Musikdramaturgie und die Regie ist Anja Hinz zuständig.
1: Ja, genau. Und die beiden verkörpern auch den kleinen Verlag Silberfuchs. Und ihre Philosophie ist, sie wollen begeistern für die faszinierendsten Kulturen der Welt. Das heißt, es gibt noch viele andere Hörbücher in der Reihe. Also ein Hörbuch über Chien, über Mexiko, über verschiedene europäische Länder und so weiter. Und wie bei all ihren Hörbüchern haben sich die Autorinnen wissenschaftlich dann auch beraten lassen. Hier von der Judaistin Dr. Irina Wandrei und eine Übersetzerin vom Hebräischen ins Deutsche war auch dabei.
2: Wie ist denn das Hörbuch jetzt aufgebaut?
1: Es führt chronologisch durch die Geschichte des Landes, natürlich bei nur ca. 80 Minuten sehr schlaglichtartig. Also das Ganze ist schon sehr dicht. Und neben dem Text, gelesen vom Schauspieler Rolf Becker, hören wir oft zur Zeit und zur Kultur passende Musik. Wir hören einfach mal rein, und zwar einen Ausschnitt über die Legende der Sintflut, wie sie im Gilgamesch-Epos niedergeschrieben ist, eine der ältesten erhaltenen Literaturaufzeichnungen der Menschheit.
3: Sechs Tage und sieben Nächte geht weiter der Wind, die Sintflut. Wie nun der siebente Tag herbeikam, schlug plötzlich nieder der Orkan die Sintflut, nachdem wie eine Gebärende sie um sich geschlagen. Ruhig und still ward das Meer. Ausschau hielt ich einen Tag lang. Da war Schweigen ringsum und das Menschengeschlecht war ganz zur Erde geworden. Berichte von einer großen Sintflut sind auch in die frühe hebräische Literatur eingegangen. Jahrhundertelang wurden die Mythen und Lieder, Gesetze und Geschichten nur mündlich überliefert. Nun werden sie gesammelt. So entsteht die Heilige Schrift, eine Textsammlung, die den Glauben, die Kultur und das Leben der Menschen in Orient und Okzident zutiefst prägen sollte. Die Heilige Schrift ist für gläubige Juden und Christen die Offenbarung Gottes und eine wichtige Quelle für den Islam. Das meistgelesene Buch der Menschheit lieferte den größten Motivschatz für die abendländische Malerei, Literatur und Musik. Und es enthält eine der ersten umfangreichen Chroniken der Welt. Mit der Heiligen Schrift gab sich das Volk Israel eine Geschichte. Die Geschichte von Fremden im eigenen Land. Die Geschichte einer Flucht.
1: Ja, und da hörten wir den Schauspieler Rolf Becker mit seiner sehr sonoren Stimme mit einem Ausschnitt aus Israel hören, das heilige Land aus dem Silberfuchs Verlag. Flucht und Vertreibung
2: sind für Juden geradezu eine Urerfahrung.
1: Ja, und dazu hören wir noch einen Ausschnitt, der mit dem Tod des sagenumwobenen Herrschers Salomon beginnt. Salomon war ja nach der Bibel im 10. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Herrscher des Vereinigten Königreiches Israel und der Erbauer des ersten jüdischen Tempels in Jerusalem. Und er ist natürlich der Herrscher, dem wir den Ausdruck des salomonischen Urteils verdanken.
3: Nach dem Tod Salomos zerfiel das Reich in zwei Teile. Israel im Norden nahm Samaria zur Hauptstadt, Juda im Süden behielt Jerusalem als Zentrum. Das deutsche Wort Jude ist vom hebräischen Jehudi abgeleitet und bedeutet so viel wie Bewohner des Landes Juda. Die Zeiten des Friedens sind vorbei. In den folgenden Jahrhunderten streiten die mächtigen Großreiche um die Vorherrschaft im vorderen Orient. Immer wieder fallen Ägypter, Assyrer, Babylonier und Perser auch in Israel und Juda ein und verschleppen, verletzen und töten deren Einwohner. Ich verstumme. Mein Arm ist aus seinem Gelenk gebrochen. Blind sind meine Augen, weil ich das Böse mit ansehen muss. Alle Grundfesten meines Hauses bersten und meine Glieder baumeln herunter an mir wie ein führerloses Schiff im wilden Sturm.
1: und 587 vor unserer Zeitrechnung griff dann auch Nebukadnezar, also der König Babylons Jerusalem an und verschleppte einen Großteil der Bevölkerung nach Babylonien und im Exil bildete das Volk dann eine neue, eine jüdische Identität und das Hörbuch erzählt dann weiter in großen Schritten, wie sich der jüdische Glaube weiterentwickelte, wie die Tora entstand und andere wichtige Schriften der Juden und wir hören davon, wie sich das Judentum in seiner heutigen Form entwickelte und wie die Juden trotz Verfolgung und auch Völkermord sich und ihre Religion in die Gegenwart retteten.
2: Vieles von diesen Geschichten, zumindest in den Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung, ist ja historisch nicht gesichert.
1: Mm -hmm. Ja, und darauf weist das Hörbuch natürlich auch hin und die Bibel kann ja auch als Legendensammlung gelesen werden, äh, bei der eben dann unklar ist, ob es einen historisch wahren Kern gibt. Und Rolf Becker nimmt bei seinen Zitaten aus der Bibel und anderen ungesicherten Textquellen so eine leicht veränderte Sprechhaltung an. Also die Stimme bekommt dann so ein bisschen was Raunendes, Geheimnisvolles. Historisch Gesichertes und Erklärendes legt er dagegen klarer und nüchterner an. Das sind so minimale Veränderungen in der Stimme, die aber doch deutlich sind und dem Text, finde ich, eine sehr gute Struktur geben. Mhm. Wie nah kommt das Hörbuch der Gegenwart? Ja, das reicht so von den Ursprüngen Israels und des Heiligen Landes bis zur Staatsgründung Israels und dann auch bis zur Jahrtausendwende. Und am Schluss werden der Schriftsteller Amos Oz und zeitgenössische bildende Künstler zitiert mit ihrer Hoffnung auf Aussöhnung zwischen Palästinensern und Juden.
2: Na, danach sieht es zurzeit leider nicht aus.
1: Ja, überhaupt nicht. Das Hörbuch zeigt eben auch, wenn es natürlich durch die Kürze nicht alle Feinheiten beschreiben kann, wie stark alle drei Religionen das Land prägen und prägten Und welch einen kulturellen Schatz dieses Land birgt. Auf dem Cover sind daher auch Symbole aller drei Religionen aufgeführt. Der muslimische Halbmond, das christliche Kreuz und der siebenarmige Leuchter des Judentums. Wie ist denn das Hörbuch sonst gestaltet? Sie haben ja schon zu Anfang die Aufmachung sehr gelobt. Ja, diese CD ist eingelegt in eine sehr hochwertige Kartonumhüllung mit einem sehr ordentlichen Booklet, in dem nicht nur gut gemachte Fotos von historischen Statuetten, Reliefs, Kultstätten, Schriften und auch modernen Kunstwerken zu sehen sind, sondern da gibt es auch eine Chronologie der historischen Ereignisse. Also insgesamt ist das ein Hörbuch, was richtig schön kostbar gestaltet wurde. Und es ist ein guter Ansatz, sich mit dieser wechselvollen Geschichte des Landes mal vertraut zu machen.
2: Israel hören, das heilige Land, gelesen von Rolf Becker. Eine CD hat eine Dauer von einer Stunde und 20 Minuten, kostet 14 Euro und ist im Silberfuchs Verlag erschienen. Der Jugoslawienkrieg mag Jahrzehnte her sein. Aber wie man an den aktuellen Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien sieht, ist er immer noch da. Und in den Köpfen der Menschen, die ihn erlebt haben, ist er sowieso noch präsent und wirkt weiter. Wie, das beschreibt der in Bosnien geborene, heute in Deutschland lebende und arbeitende Tijan Zila in seiner jüngsten Erzählung. Radio Sarajevo. Der Autor hat es selbst als Hörbuch eingesprochen. Martin Maria Schwarz hat es sich angehört. Seine Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus der Autorenlesung.
4: Die ersten Stunden des Kriegs verbrachten wir, meine Eltern, mein Bruder und ich, im Keller unseres Wohnhauses. Wir zuckten bei jeder Detonation schrien und gingen in die Hocke, wenn Raketen durch die Straßenfluchten kreischten. Und zwischendurch sprachen wir verängstigt über das, was uns möglicherweise bevorstand.
5: Ein junger Mensch erlebt den Krieg. Tian Sila ist gerade mal elf, als die serbische Armee 1992 ihre Belagerung von Sarajevo beginnt und er und seine Familie mit eingekesselt werden. So startet die Erzählung und so ist man hörend auch gleich mittendrin. Aber auch wenn der Autor viel von der Innenperspektive eines Kindes und später Heranwachsenden bewahrt, so verschafft er seiner deutschen Hörerschaft doch immer wieder die Möglichkeit, wenigstens ein bisschen von den komplizierten Verstrickungen dieses Krieges zu verstehen, zumindest aus der Sicht eines Bosniers.
4: Unter der Vielzahl der Kriege, die auf den Zusammenbruch Jugoslawiens folgten, war der Krieg in meinem Heimatland der komplexeste. Serbien konnte beim Überfall auf Bosnien auf die Unterstützung durch einen Teil der serbischen Minderheit in Bosnien zählen, was den Bosnienkrieg nicht ausschließlich, jedoch auch zu einem Bürgerkrieg machte. Ein Teil der bosnischen Serben kämpfte allerdings gegen die serbischen Nationalisten. Ein Teil bosnischer Moslems wiederum unterstützte die serbischen Streitkräfte und kämpfte gegen die bosnische Armee. Wie soll man solch einen Krieg erklären? Meistens sage ich bloß, am Ende kämpfte jeder gegen jeden. Der Großteil von
5: Radio Sarajevo gehört jedoch der erklärtermaßen autobiografischen Schilderung, wie dieser Krieg gleichermaßen das Äußere wie auch das Innere Erleben eines Menschen erfasst und nicht mehr loslässt. Und das gelingt Tian Sila immer wieder mit so einfachen wie durchdringenden
4: Einblicken in die eigene Seelenlage. »Ich ertrug das Bombardement ohne Tränen. Sobald geschossen wurde, verkroch sich mein Geist.« Erst als nicht mehr geschossen wurde, trauten sich meine Gedanken aus ihren Löchern, und dann weinte ich. So war es in den ersten zwei oder drei Monaten des Kriegs, bis die Gewöhnung einsetzte und ich aufhörte zu weinen. Vom Juni 1992 bis zum Oktober 2007 vergoss ich keine einzige Träne. Ich verbot sie mir selbst nach dem Tod eines geliebten Menschen. Und dieser Akt der Selbstbeherrschung bereitete mir eine seltsame Lust, dass der Mensch... Sich an jede Qual gewöhnt, stimmt nämlich. Es stimmt jedoch auch, dass es eine Qual ist, sich wieder zu entwöhnen.
5: Es ist das titelgebende Medium Radio, das für Tian von zentraler Bedeutung wird, weil es als einziges Objekt noch den Bezug zu einer Außenwelt intakt hält, die eben noch so nah und mit jedem Tag immer ferner wird. Schon allein, wie der Autor diese schleichenden Veränderungen erinnern festhält, wie er die Übergänge beschreibt, von der anfänglichen Sorglosigkeit seiner akademisch gebildeten Eltern bis zum Zerfall aller zivilisatorischen Grundlagen innerhalb seines Stadtquartiers, ist von exemplarischer Güte. Auch wie er überhaupt die Verrohung quer durch alle Milieus vermittelt.
4: Da führten zwei Polizisten Ermin in Handschellen aus dem Hauseingang. Die Polizisten zerrten ihn zu dem Fahrzeug. Die Bullen wechselten einen Blick ergriffen Ermin plötzlich am Hosenbund und warfen ihn kopfüber in den Laderaum des Kleinbusses, wobei sein linkes Bein halb aus dem Bus heraushing. Einer der Polizisten lief gelangweilt zur Fahrerkabine und setzte sich ans Steuer, der andere stieß Ermins Ferse mit dem Schlagstock an, um ihm zu bedeuten, dass er das Bein einziehen solle. Er tat es einmal, zweimal. Dann schlug er einfach die Tür zu und zertrümmerte Ermins Knie. Der Schrei war bis Dubrovnik zu hören.
5: Tian Silla pflegt einen direkten und unbefangenen Erzählstil, so dass seine nahezu ungefilterten Schilderungen beim Hören fast selbst zu einer Schmerzerfahrung werden. Das mag manchmal schwer zu verdauen sein, ist aber völlig plausibel, weil es nicht um die Darstellung des Schreckens um seiner Selbstwillen geht, sondern um die Darstellung von Normalität im Kriegsalltag. Und hier erweist es sich als der richtige Zug, dass der Autor selbst liest. Mag man auch anfangs noch mit seinem starken Akzent fremdeln, so verliert sich dieser anfangs querstehende Eindruck rasch, weil hier vernehmbar ein Augenzeuge erzählt und nur er sich den saloppen Tonfall erlauben darf, der die vielen katastrophischen Schilderungen durchzieht. Zudem stellt man mit der Zeit auch fest, dass sich Tian Silla sehr gut auf szenisches und dialogisches Sprechen versteht.
4: Als ich an Ivans Tür anklopfte, öffnete mir niemand. Ich klopfte ein zweites Mal, dann ein drittes diesmal energischer und obwohl ich wusste, dass es in der ganzen Stadt keinen Strom mehr gab, drückte ich zwischendurch immer wieder auf die Klingel. »Ivan, ich bin's! Mach die Tür auf!« Nachdem ich so eine Weile gelärmt hatte, flog die Tür der gegenüberliegenden Wohnung auf und ein älterer, bis auf eine rote Unterhose, nackter Mann brüllte, bald! Die ganze Nacht habe ich Wasser geschleppt und jetzt lässt du mich nicht schlafen!« »Wen suchst du da überhaupt?« Meinen Freund Ivan Spritsitsch, wissen Sie, ob ihm was passiert ist? Nee, denen ist nichts passiert, die sind abgehauen. Schon in der ersten Woche, da gab so einen Konvoi für Offiziere und deren Familien, haben sich von allen Nachbarn verabschiedet, er blickte mich an. Von dir aber nicht, nein. Na, was willst du machen, so ist es halt.
5: Über zwei Jahre verläuft die erzählte Zeit der Beklemmungen und Bedrängungen, in der der Auto sich mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder eher schlecht als recht durchschlägt, in der stets die Vorzeichen wechseln, aus Halbweltmännern im Quartier plötzlich praktisch denkende, tatkräftige Helfer werden, in der die Eltern aufgrund ihrer eigenen Überforderung, eher eine zusätzliche Bedrohung für die Kinder sind, als dass sie ihnen Beistand leisten. In der nur Plünderungen bei geflohenen Nachbarn sowie Tauschaktionen mit Blauhelmsoldaten vor dem gröbsten Hunger bewahren. Bis es der Familie schließlich gelingt, nach Deutschland zu fliehen. Als seelisch stark versehrte Menschen. Radio Sarajevo, das ist eine Kriegsgeschichte, wie sie immer wieder benötigt wird. Weil sie viel von dem zu verstehen hilft, was Menschen, die vom Krieg erschüttert wurden, noch jahrzehntelang, vielleicht für immer, in sich tragen.
2: Martin Maria Schwarz besprach Tian Silla, Radio Sarajevo, gelesen vom Autor. Eine MP3-CD, 3 Stunden und 20 Minuten, gibt es für 19,30 Euro und die CD ist bei Audiolino erschienen. Jetzt kommen wir zu unserem Kinderhörbuch, na äh, besser
1: Hörbüchern, Dorothee mayer Ja, ich konnte mich heute nicht recht entscheiden. Das Hörbuch, an das ich zuerst gedacht habe, ist etwas für die ganz Wiesbegierigen ab zehn Jahren übrigens auch was für Erwachsene. Aber angesichts der Weihnachtsferien und so habe ich auch einfach etwas Unterhaltsames, Lustiges mitgebracht für Kinder ab fünf. Na gut, dann fangen wir mal mit dem lehrreichen Hörbuch an. Ja, das ist das Hörbuch von Carpe Diem bis Postskriptum, 100 gar nicht so antike Redensarten und ihre Geschichten von Susanna Kischelewska, gelesen von Gerhard Garbers und erschienen bei der Hörkompanie. Das klingt so, als bräuchte man das große Latinum, um das Hörbuch zu verstehen. Ja, ach es geht, aber klar, aus dem Latein kommen viele dieser Begriffe. Erzählen Sie ein bisschen mehr über das Hörbuch. Also im Vorwort erzählt die Autorin erstmal, wie sie durch ihre Lehrerin Latein lieben lernte und erklärt grundsätzlich, wie sehr diese alten Begriffe noch unsere Sprache beherrschen. Das reicht von summa summarum, also zusammenfassend, bis zum Fußballclub der Borussia, also Preußen im Namen trägt. Und das Hörbuch ist dann aufgeteilt in Kapitel wie berühmte Zitate, Mottos und Devisen, Lebenswahrheiten, gute Ratschläge, Medizin, Zeit und Geld. Und in diesen Kapiteln werden die dazu passenden Ausdrücke und Redensarten dann erklärt. Und wir hören ein Beispiel.
6: O tempora, o mores. Cicero seufzt. Was für Zeiten, was für Sitten. Diese Worte werden gern von denen benutzt, die sich an die guten alten Zeiten erinnern, als das Leben noch angeblich besser und der Grad der moralischen Verdorbenheit unvergleichlich niedriger war. Also im Grunde alle, die schon fortgeschrittenen Alters sind und die Gewohnheiten der jüngeren Generation verurteilen. Als erster seufzte in diesem Stil Cicero, als er im Senat eine Rede gegen Catilina begann. Letzterer war nämlich für seine Neigung berüchtigt, Verschwörungen anzuzetteln und Streitereien zu provozieren. Um die Macht zu übernehmen, plante er den Sturz der Republik. Er wollte auch Sklavenaufstände hervorrufen, nur um das Land ins Chaos zu stürzen. Er kandidierte für das Amt eines Konsuls, indem er populistische Parolen verbreitete und als er die Wahl verlor, gab er keineswegs auf, sondern unternahm einen Umsturzversuch, und griff seine politischen Gegner an, darunter wahrscheinlich auch Cicero. Als Cicero Katheliner Alters in Anwesenheit römischer Senatoren vorhielt, schreckte er auch nicht davor zurück, die allgegenwärtige Korruption zu verurteilen. Denn was sind das für Zeiten, in denen ein unehrlicher Mensch so viel Böses tun kann? Doch die Wahrheit ist, dass es gemeine Menschen, die gemeine Taten begehen, schon immer gegeben hat und geben wird. Deshalb werden Ciceros Worte meistens mit einem Hauch von Ironie zitiert.
2: O tempora, o moris. Es gibt ja heute auch recht viele Menschen, die den Verfall der Sitten beklagen. So ganz nach dem Motto, früher war alles besser.
1: Genau, und ich fragte mich dann immer, welche Zeiten diese Menschen dann eigentlich meinen. Also ich finde, trotz allem geht es uns weiterhin sehr gut. Und die Moral ließ schon immer bei einigen zu wünschen übrig. Also insgesamt ist dieses Hörbuch sehr gehaltvoll. Es werden viele lateinische Ausdrücke und ihr geschichtlicher Hintergrund erklärt. Und das Ganze wird schnörkellos und mit sehr angenehmer Stimme vorgetragen von Gerhard Gabers. Also wirklich was für die Wiesbegierigen, auch Erwachsene. Dann fasse ich gerne nochmal zusammen. Susanna
2: Kischelewska von Carpe Diem bis Postkriptum. 100 gar nicht so antike Redensarten und ihre Geschichten. Gelesen von Gerhard Gabers. Eine MP3-CD ist eine Stunde und 40 Minuten lang, kostet 18 Euro und ist bei der Hörcompany erschienen. Und das Hörbuch ist für Kinder ab 10 geeignet. Und wie wir schon gehört haben, natürlich auch für die Erwachsenen. Und jetzt haben Sie uns noch was Unterhaltsames für die Kinder mitgebracht, Dorothea mayer -Karlick.
1: Ja, und da habe ich an Ottfried Preußler gedacht, der ja in diesem Oktober vor 100 Jahren geboren wurde. Das Hörbuch ist ein Beispiel für die vier Lesungen und Hörspiele, die zu Werken Otfried Preußlers im Verlag Hörbuch Hamburg erschienen sind. Und mitgebracht habe ich das Hörspiel Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. So,
2: die Mondrakete. Ich kann mich nicht erinnern, dass Räuber Hotzenplotz jemals auf dem Mond gelandet ist.
1: Ja, das ist aber ein Abenteuer von Räuber Hotzenplotz aus den Anfängen seiner Räuberkarriere. Otfried Preußler hatte das erstmal als Puppenspiel geschrieben. Und 2018 wurde die Geschichte wiederentdeckt und von Otfried Preußlers Tochter Susanne Preußler-Bitsch zum Kinderbuch umgearbeitet. Und als Hörspiel wurde es jetzt konzipiert von Lö von Katzenstein. Regie geführt hat Frank Gustavus. Und wir hören kurz rein. Kasperl will mit seinem Freund Seppel Schwammerlen, also Pilze suchen. Mit Schwung öffnete Kasperl die
0: Haustür und wäre beinahe mit Oberwachtmeister
6: Dimpfelmoser zusammengerundelt. Halt! Im Namen des Gesetzes! Keiner darf das Haus verlassen!
0: Aber Herr Oberwachtmeister, ich bin's doch, der Kasperl. Warum sind Sie denn so aufgeregt?
6: Aufgeregt? Ich sitze hier, ich meine, ich stehe hier in Berufung meiner erfüllten Pflichten.
0: Äh? Wie meinen? In Verpflichtung meiner erfüllten Berufung. Meinen Sie vielleicht in Erfüllung Ihrer beruflichen Pflicht? Ja, das
6: sage ich doch, du Naseweiß. Wer ist also hier aufgeregt? Ich vielleicht. Das ist völliger Unsinn.
0: <lacht> ja. Da haben Sie recht, Herr Dimpelmoser. Es ist wirklich völliger Unsinn, im Haus zu bleiben. Denn der Seppel und ich, wir müssen doch Pilze suchen. Für Großmutters Schwammalsuppe. Ich muss den Vollpelz nur schnell wecken. Hm. Hä? Wo hat er sich bloß versteckt? Kaspar, ich bitte dich, glaub mir und geh auf der Stelle zurück ins Haus. Oder wollt ihr vielleicht, dass euch der Räuber Hotzenplotz packt
6: und in seinen Schnappsack steckt? Der Räuber Hotzenplotz? Der Räuber Hotzenplotz.
0: Hab ich gerade der Räuber Hotzenplotz gehört? Ja, das haben Sie, Großmutter. Um Himmels willen. Aber der sitzt doch seit 14 Tagen im Gefängnis in der Kreisstadt. Wissen Sie das denn nicht mehr? Und ob ich
4: das weiß, du Schlauberger?
1: Tja, aber jetzt ist er eben wieder ausgebrochen der Räuber Hotzenplotz und wie Kasperl und Seppel dann versuchen ihn mit Hilfe einer Mondrakete wieder einzufangen. Das wird hier mit sehr viel Schwung und Witz erzählt. Wir haben ja ein Beispiel gehört. Mhm. Eine Mondrakete. Ich, mhm. Das klingt total
2: geheimnisvoll. Aber äh, jetzt noch mal zum Anfang zum Ausschnitt zurück. Äh, Felix von Manteuffel habe ich gehört, oder?
1: Genau. Insgesamt ist das Hörspiel schon super besetzt. Also außer Felix von Manteuffel als Erzähler machen mit Charlie. Hübner als Räuber Hotzenplotz, Tim Kreuer als Kasperl, Julian Greis als Seppel, Till Huster als Oberwachtmeister Dimpfelmoser und Hedi Kriegeskotte als Großmutter. Und die Schauspieler sind wirklich mit sehr viel Engagement und Spaß dabei. Das macht schon richtig Laune, dazu zu hören und ist eine große Empfehlung für die Feiertage. Ottfried Preußler,
2: der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. Ein Hörspiel mit Felix von Manteuffel und vielen anderen. Eine CD hat eine Dauer von fast einer Stunde, kostet 10 Euro, ist bei Hörbuch Hamburg erschienen und für Kinder ab 5 geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende.
1: Ja, wir wünschen schöne Feiertage. Die Hörbuchzeit macht jetzt erstmal ein bisschen Pause. Zu hören sind ein paar Wiederholungen der Hörbuchzeit und am 20. Januar, da gibt es dann wieder ganz frische Hörbuchvorstellungen. Und damit verabschieden sich Dorothee meier karwig und Nicole Abraham.